0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour notre troisième podcast. Et oui, ça avance déjà vite. Donc merci déjà pour tous les retours que j'ai reçus. N'hésitez pas à m'en refaire. N'hésitez pas, à hein, vous passer par tous les moyens, par mail, dans les commentaires sur Instagram, dans les commentaires sur YouTube. N'oubliez pas au passage de liker les vidéos sur YouTube, ça nous aide à améliorer notre référencement. Ça nous motive à créer plus de contenu. Donc bref... Ça, c'était le petit instant pub. Donc, dans ce troisième podcast, on va voir aujourd'hui euh, l'importance de la motivation et l'importance du mental euh, qui pourrait être quasiment lié au mental d'un sportif. En fait, lorsque vous allez vous lancer, euh, que ce soit dans l'immobilier, dans la bourse ou dans l'entrepreneuriat, finalement, vous allez vous confronter au même problème. C'est euh, le soutien des autres, euh, d'une part, le, du coup, le doute auquel vous allez être confronté parce que la plupart du temps vous allez vous retrouver complètement seul euh, face à vous-même dans euh, votre quête de liberté, dans votre quête de création et développement de patrimoine, qu'il soit encore une fois hein, immobilier ou boursier. Et c'est vrai que, en fonction de là où vous allez naître, euh, vous allez avoir plus ou moins de chances de développer rapidement des compétences ou au contraire euh, de, de vous enfoncer entre guillemets un petit peu plus dans votre milieu social de départ. Et si vous voulez, moi je suis né dans un environnement avec euh, des parents qui étaient salariés et ma mère euh, qui était indépendante, donc si vous voulez, j'ai jamais été euh, bercé par une enfance auprès d'entrepreneurs ou d'investisseurs. Euh, mes parents ont fait évidemment le mieux pour moi pour que je puisse m'en sortir euh, et apprendre les meilleures choses. Mais c'est vrai que sur l'aspect investissement, j'avais pas de modèle intra-familial pour pouvoir me baser et aller capter des conseils. Et en fait, ça, c'est un premier point dans la perte rapide de motivation. Quand vous comprenez ça, et quand vous allez commencer à comprendre qu'il faut absolument lire des livres de personnes qui ont atteint les objectifs que vous allez viser, de, de personnes qui qui ont finalement des parcours très inspirants, euh, n'hésitez pas à les viser grand, à les viser des, des biographies de, de personnes comme Elon Musk, des personnes comme euh, Warren Buffett euh, ou euh, Richard Branson. Enfin, En fait, finalement, n'importe quelle biographie de quelqu'un qui a accompli quelque chose d'intéressant euh, est intéressante à prendre. Et, et pour réellement passer un cap, je vous dirais que... Moi, en tant qu'ancien, très très mauvais élève, euh, qui n'aimait pas lire, qui copiait euh, des résumés sur Internet lorsqu'on avait des interrogations en cours, etc., j'ai vite compris que finalement, ce n'est pas que je n'aimais pas lire, c'est que pas certains types de livres, euh, notamment ceux qu'on vous impose euh, lors de votre parcours dans l'éducation nationale. Et en fait, si vous voulez, euh, vous devez vite comprendre que vous devez trouver le type de livre qui vous intéresse et les livres qui parlent d'entrepreneuriat, les livres qui parlent de gains de compétences, euh, les livres qui vont faire du développement personnel, mais sans euh, sans comment dire, sans toucher euh, l'aspect un peu cliché du euh, « moi je vis dans la nature tout nu avec les papillons et je suis très heureux ». On n'est pas du tout euh, là. Hein. En fait, si vous voulez, il y, y a des livres qui peuvent vraiment vous faire prendre conscience de d'habitudes que vous avez, de mauvaises habitudes, et va vous permettre réellement, enfin, vont vous permettre réellement de développer telle ou telle compétence et d'améliorer petit à petit la façon de vous approcher vos projets. Et donc, pour revenir à l'idée de départ qui était l'histoire de la motivation, il faut savoir que, euh, typiquement, aujourd'hui, euh, je suis allé faire du sport. Il pleut aujourd'hui, donc je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo, mais, enfin ce, ce podcast, mais finalement, euh, moi je fais du sport, grosso modo, entre 4 et 5 fois par semaine. Euh, et ça m'a permis de passer de quelqu'un qui m'était complètement laissé happé par mon travail, plus à côté mes investissements, plus à côté l'entreprise que j'ai développée à côté de mon CDI, plus à côté mes investissements en bourse, et sans compter mes amis et euh, ma copine, etc., mes parents, mon cercle familial, enfin, bref, la vie de quelqu'un qui entreprend à côté sur son temps libre. Si vous voulez, j'avais complètement arrêté le sport, et ce qui fait que en l'espace d'une année, j'ai quasiment pris 12 kilos et en fait, je m'en rendais pas compte du tout, euh, c'est quelque chose de très, euh, de très comment dire vicieux, parce que en fait vous allez petit à petit euh, baisser en, en énergie, vous allez petit à petit vous dire que oh bah finalement euh, on peut se le commander ce McDo, on l'a bien mérité, etc. Je vous parle pas de, de devenir obèse hein, loin de là. Euh, mais si vous voulez. Petit à petit, je tendais vers un modèle où, d'un point de vue santé, je laissais complètement passer ma santé euh, au profit de toutes les autres activités. Et en fait, la vie, c'est comme votre patrimoine, c'est vraiment euh, quelque chose à voir de manière équilibrée. Et si vous n'avez pas cet équilibre, ça ne fonctionne pas. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, vous êtes euh, au SMIC, mais en excellente santé, euh, un milliardaire qui a euh, 30 ans, et qui, qui est diabétique, proche de la mort, etc. parce qu'il a des comorbidités euh, pour plein de raisons, parce qu'il est obèse, etc. Il euh, y a de grandes chances qu'il soit capable d'échanger euh, sa vie contre la vôtre euh, si vous décidez de troquer son argent contre votre santé. En fait, la santé, c'est un, un bien, c'est votre patrimoine numéro un et c'est la chose à prendre en compte. Si vous voulez perdurer dans le temps, moi, je suis le premier à vous dire systématiquement qu'il faut avoir une vision extrêmement long terme. Il va falloir avoir une vision, euh, se projeter à, à 5 ans déjà, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. Et en fait, vous ne pouvez pas euh, avoir cette vision si à côté, vous délaissez complètement votre santé. Et si vous voulez, pour revenir à l'histoire de la motivation, euh, quand je me suis remis au sport, j'ai eu la, la chance, entre guillemets, même si je l'ai provoqué, euh, avec les actions que j'avais entreprises avant. J'ai la chance d'avoir les moyens de me payer euh, un coach parce que c'est un prix relativement important, mais c'est vrai, c'est un vrai investissement en fait, au même titre que lorsque moi je vais vous dire d'investir dans une de mes formations ou dans une formation, même une qui est pas à moi, je m'en fous. Euh, je vous le dis que c'est un investissement, mais là, si vous voulez, c'est le parallèle parfait. Si vous voulez, je n'aurais sans doute pas trouvé. Euh, aussi facilement la motivation de perdre 12 kg sur euh, grosso modo trois mois et demi euh, entre le mois de septembre et décembre j'ai perdu 12 kg je passais de grosso modo euh, 86 kg à aujourd'hui 74 kg donc où j'ai carrément gagné en masse musculaire et j'ai vraiment beaucoup beaucoup perdu en masse euh, grasse et si vous voulez ça euh, l'élan de motivation qu'il faut pour faire ça, c'est le même qu'il faut pour entreprendre lorsque vous partez de zéro. Et si vous voulez, euh, si au début, euh, lorsque j'ai fait, euh, j'ai commencé à faire mon régime, même si c'est pas un régime, parce qu'en en réalité c'est plus une reprise d'activité sportive, euh, si je m'étais fixé comme objectif de perdre la première semaine 7 kilos, j'aurais laissé tomber très rapidement. Par, pourquoi Parce que d'une part c'est un quasi impossible. Ou si vous y arrivez, c'est que vous faites des trucs très malsains, genre vous arrêtez complètement de manger, etc. Vous vous assoiffez, machin, c'est pas le but. On est là pour faire des choses, encore une fois, durables. Donc, quand je perds du poids, c'est pas pour euh, dès que j'arrête tel régime alimentaire tout reprendre, c'est pas le but. Euh, au même titre que quand je fais de l'investissement émo, c'est pas euh, dans un but ultra court terme, genre je vais arnaquer le mec, euh, comme ça je prends plein d'argent, et lui il est baisé, et après, hop, je me casse avec mon argent, etc. On n'est pas dans ces parcours-là. Et en fait, si vous voulez, le sport, c'est exactement comme l'entrepreneuriat et c'est exactement comme l'investissement. Le, le, vous devez absolument découper vos objectifs. Moi, ma première target, ça a été de fixer un régime alimentaire précis, euh, tenable dans le temps, parce que, encore une fois, pour que les choses soient possibles et soient faisables sur le long terme, il ne faut pas se mettre des mesures beaucoup trop drastiques. Pour qu'elle devienne finalement complètement euh, intenable au bout d'une semaine ou deux et que la perte de motivation soit tellement forte que finalement elle anéantit euh, tout ce que vous aurez euh, mis en place pendant ces deux premières semaines. Donc finalement j'ai dû euh, supprimer complètement les féculents le soir. Donc désolé, hein, je vous détaille un peu. Euh, pas, euh, on n'est pas là pour vous faire euh, du. Je ne suis pas nutritionniste. Hein. Mais je vous explique. Pour... Enfin, je vais vous mettre en adéquation avec euh, le parcours. Que vous devriez mettre en place si vous comptez investir dans les prochains mois ou que vous comptez développer une boîte. Euh, si vous voulez, déjà la première chose, ça a été de supprimer complètement euh, les euh, féculents le soir, donc à savoir les pâtes, le pain, euh, le riz, etc., etc. Et par contre, de remplacer ça par euh, des doses énormes de légumes, de légumes cuits. Euh, donc typique, genre les courgettes, les haricots verts, etc. Et j'en passe. Et si vous voulez, de faire ça, ça a été un petit ajustement au départ qui m'a permis euh, bah, d'adapter petit à petit le régime alimentaire. Alors parfois on se couche en ayant un petit peu plus faim parce que d'habitude on est habitué à manger un peu plus, etc. Mais petit à petit, le corps s'y fait, s'y adapte, etc. Et finalement, quand vous décidez de perdre du poids, euh, la partie vraiment surplus vous allez commencer à perdre relativement rapidement euh, les quelques premiers kilos. Euh, je ne dis pas que vous allez perdre 5 kilos très rapidement, mais disons que les, le premier 1-2 kilos, il se perd très rapidement si vous faites déjà ce genre de petit ajustement, ne serait-ce que sur une semaine. Et en fait, à ça, j'ai ajouté le fait de faire deux fois par semaine du sport. Donc deux fois par semaine du sport, si aujourd'hui vous en faites zéro, ça vous paraît beaucoup, mais en réalité, euh, c'est rien. enfin Moi, si vous voulez... En plus de ça, dans mon agenda, parce que encore une fois, hein, j'avais, bah, je cumulais, euh, attends que je vous dise pas de bêtises, en enlevant la bourse, parce que la bourse, ça reste euh, quelque chose qui se fait lentement, enfin, qui prend pas énormément de temps. Bah, je cumulais trois activités finalement. Je cumulais le fait d'aller sur le terrain euh, le week-end pour aller euh, dénicher des biens immo, euh, aller à la quête de nouveaux investissements. Je suis en pleine recherche d'un petit immeuble de rapport, mais ça, bref, je vous en parlerai un peu plus tard. Euh, j'alliais à ça la partie conseil parce que j'avais déjà commencé ma société de conseil pendant que j'étais encore salarié et à côté de ça je devais assumer pleinement un emploi de cadre euh, dans une grosse boîte parisienne qui demandait des horaires relativement importants. Donc si vous voulez, ma seule et unique option pour faire du sport c'était pas à midi, c'était pas le soir, du coup il me restait une option, c'était le matin très tôt. Et en fait, j'ai commencé à du coup me lever à 5h du matin pour prendre rendez-vous avec mon coach, et on se donnait rendez-vous dans le bois de Boulogne, donc le bois de Boulogne c'est un bois qui est à côté de, de l'ouest parisien, euh, et si vous voulez, je travaillais du coup sur mon sport euh, avant d'aller au travail le matin. Donc... La première semaine, ça pique, ça pique vraiment beaucoup, beaucoup, parce que c'est ultra intensif de devoir se coucher. La veille, se lever, boum, 5h30, boum, tu vas au sport, boum, tu arrives, tu rentres chez toi, le temps de te changer, etc., tu repars au boulot. Putain, tu fais des journées de taré, sachant qu'en plus de ça, je bossais sur mes pauses, je, je passais des coups de fil avec des clients, enfin bref, c'était vraiment une gymnastique extrêmement compliquée à tenir. Mais en fait, si vous voulez, ce qui m'a permis de malgré tout tenir et suivre ce rythme, c'est que j'avais déjà visualisé mes objectifs et je les avais segmentés en plusieurs parties, ce qui permet de ne pas perdre la motivation. Pourquoi Et si je dois faire un parallèle, par exemple, avec l'immobilier, ne visez pas, comme euh, on va voir sur les réseaux sociaux, le... Euh... Alors, grâce à la location courte durée, avec ma femme, on a tout quitté, on a acheté... 15 appartements en l'espace de 6 mois, et maintenant nous sommes devenus milliardaires. Voilà, ça on n'est pas du tout là, vous vous en doutez, vous le savez, je vous le répète assez, mais au cas où s'il y a des nouveaux qui arrivent sur ce podcast, sachez que ça, ce sera jamais mon discours. Maintenant, ce que je vous dis, c'est si aujourd'hui vous lancez, vous avez par exemple un CDI en poche, vous avez des comptes relativement clean, vous n'êtes pas sur des découverts hallucinants, etc., vous gérez un peu votre argent comme plus ou moins monsieur tout le monde, euh, mais avec un petit aspect un peu investisseur et que euh, vous vous je sais pas, 100 euros par mois parce que vous êtes, je sais pas, euh, au SMIC ou à 1500 euros, peu importe. Bon, si vous êtes dans cette situation-là, aujourd'hui, vous pouvez vous fixer un objectif qui est relativement cohérent sur 12 mois. Ça va être de se dire, OK, donc là, euh, je vous dis une bêtise, hein, on est en janvier. De janvier à février, je vais me former en apprenant tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet de l'investissement immobilier par exemple et à partir du mois de février je vais aller sur le terrain je vais sillonner la france pour trouver le bon euh, la bonne ville déjà une fois que j'ai trouvé la bonne ville je vais réaliser tous les week-ends cinq visites tous les samedis donc voilà c'est facile à quantifier c'est facile à découper c'est facile à organiser euh, cinq visites tous les samedis pendant un mois et demi s'il le faut. Ce qui fait que sur un mois ou un mois et demi, bah sur cinq week-ends euh, ou six week-ends, bah vous aurez vu déjà 30 appartements. 30 appartements, 30 appartements, c'est simple, c'est que vous allez développer des capacités que quelqu'un qui se serait juste contenté de se dire « Je veux devenir très riche grâce à l'immobilier et je regarde tous les jours les annonces sur le bon coin, etc. » Lui, il ne fera jamais rien. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que lui, s'il ne va jamais sur le terrain, s'il si ne va jamais se confronter au rendez-vous, à euh, tu vas sur place, tu l'agent immobilier, a ah, il a oublié la clé, et machin. C'est ça l'immobilier. L'immobilier, c'est le terrain, c'est les imprévus, c'est les petites opportunités, c'est... Ah, et au fait, je viens de penser, on vient de rentrer un mandat, machin, boum, appart qui est un peu similaire à celui-là, sauf que le propriétaire est pressé, on ne l'a pas encore mis sur notre site, c'est ça l'immobilier. L'immobilier, plus vous allez visiter des biens, plus vous allez aller sur le terrain, plus ce genre de petits bruits de couloir, vous allez, euh, ils vont s'amener à vous. Et si vous voulez, pour revenir à votre objectif quantifiable, c'est-à-dire que sur les deux premiers mois, vous vous êtes formé, sur le mois et demi, vous avez vu 30 biens, admettons que vous avez la bonne méthode pour réaliser vos calculs, savoir calculer exactement votre rentabilité, combien le bien se louerait, etc. etc. Si vous faites 30 offres, à la casse, euh, avec en respectant les critères qu'on aime et qu'on voit, etc. Sur 30, il y a quand même de grandes chances qu'il y en ait au moins allez, 5 qui partent en égo, un peu avancé, où on ne va pas vous envoyer chier, entre guillemets. Bon, sur ces 5, admettons qu'il y ait 3 qui, finalement, se pètent la gueule, et finalement, vous arrivez à avoir des contre-propositions de la part de deux personnes. Bon, sur ces contre-propositions, il y en a une finalement où vous avez été trop gourmand, il vous restera très probablement au moins une personne. Et ça peut être ça votre première affaire. Et si vous voulez, à partir du moment où vous comprenez que finalement, au même titre que quand je vous ai fait une vidéo sur YouTube, sur euh, lorsque j'ai développé ma boîte et j'ai développé mon compte Instagram, j'ai visé les statistiques. Donc j'ai visé de la grosse exposition pour finalement attirer les personnes dans une sorte d'entonnoir. Tu touches énormément de monde. Finalement, dans ce énormément de monde, tu vas essayer de choper les personnes qui s'intéressent un peu à ton domaine. Sur ces personnes-là, tu as ceux qui vont trouver que tu as une mauvaise gueule et que tu es un con, etc., eux, ils vont se barrer. Sur le reste, tu as ceux qui vont commencer à s'intéresser réellement à ce que tu fais, et ainsi de suite. Et si vous voulez, on peut partir de 1000 personnes au départ pour atterrir finalement à peut-être 10 clients, mais en fait, c'est des statistiques. Et si vous voulez, l'immobilier, c'est exactement la même chose. Si vous voulez trouver la bonne affaire, elle ne se trouvera pas derrière votre ordinateur sur le bon coin ou sur ce loger. C'est vous avez repéré une ville, vous avez repéré un secteur, vous faites 10, 15, 20, 30 visites. Et c'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas autrement. Et si vous voulez, une fois que vous aurez trouvé votre affaire, donc on sera sur la timeline que je vous ai donnée, on sera à peu près à 3 mois, 3 mois et demi. Une fois que vous avez trouvé cette affaire, vous pouvez vous lancer dans la quête de ce premier achat. Il faut savoir que l'immobilier, il y a des délais incompressibles. Ça met relativement du temps, surtout je vous dis surtout pas signer de promesse de vente dans les agences, etc. Bon, vous avez commencé en janvier, peut-être que vous serez à votre promesse de vente mi-mai, euh, et à partir de la mi-mai, vous avez trois mois pour grosso modo monter tout votre dossier de financement, faire les choses bien, euh, et ça laisse au notaire le temps de purger ce qu'on va appeler le délai de préemption. Si vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est que du coup, en mai, ça nous amène à quoi Ça fait mai, juin, juillet. C'est-à-dire que vous aurez potentiellement votre acte authentique signé euh, au mois de juillet. Et ce qui veut dire que finalement, sur sept mois, vous avez orchestré euh, bah, votre ascension, finalement. Et vous avez orchestré un plan qui est complètement quantifiable, qui est complètement découpable, semaine après semaine et qui va vous permettre petit à petit, lorsque vous allez mettre bout à bout chaque jour, ça va vous permettre d'atteindre un objectif qui est puissant. Et finalement, vous verrez avec le recul que ça n'a pas été si difficile que ça, puisque finalement vous n'avez pas eu l'impression de gravir une montagne, vous avez eu l'impression à chaque fois de finalement réaliser une tâche isolée. Et en fait, c'est la succession de ces petites tâches, qui une... les... les unes derrière les autres si vous voulez, qui vont vous permettre de réaliser de grands objectifs. Pour le sport, c'est exactement la même chose. Vous voyez, aujourd'hui, euh, moi je continue à faire du coup maintenant, depuis que j'ai repris, machin, bref, je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais maintenant je fais du sport, grosso modo, quasi 5 fois par semaine. Aujourd'hui, il pleut, franchement, on n'a pas envie de sortir, euh, il fait froid, il y a du vent, c'est le moment où tu as limite le nez qui coule et tout, enfin bref, c'est l'horreur. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que si... Vous, votre esprit, n'est pas là à vous dire que, en gros, si toi, tu n'y vas pas, personne n'ira à ta place. Et puis, c'est surtout un truc, c'est que si tu n'y vas pas, tout le monde en aura rien à foutre, peu importe. Et à la limite, les gens ils vont même se dire, « Ah, ben, bah, tu vois, en fait, euh, on lui avait dit qu'il n'y arriverait pas, etc. » Voilà, vous allez rentrer dans cette dynamique-là. Et si vous voulez, si aujourd'hui, euh, vous êtes toujours à l'étape de vous dire, non, mais si je dois me former, moi, euh, c'est mon patron qui doit payer ou c'est l'État ou c'est un ah an. Euh, J'ai le droit, je ne vois pas pourquoi c'est pas gratuit, etc. En fait, vous devez comprendre que lorsque vous investissez sur vous-même, euh, enfin lorsque vous dépensez pour apprendre une nouvelle compétence ou pour payer un coach sportif ou pour payer euh, un coach qui va vous permettre de développer une compétence dans la cuisine, dans euh, l'art de faire du théâtre, peu importe, c'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est quelque chose qui c'est ce que Idriss Aberkane, et si un jour il pouvait écouter un de mes podcasts, je serais vraiment très honoré, et même de le rencontrer. Idriss Aberkane parle de l'économie de la connaissance. L'économie de la connaissance, c'est euh, finalement... Moi, je vous donne, un, je vous donne euh, une connaissance euh, contre de l'argent, donc je gagne de l'argent. Mais derrière cette connaissance, pourquoi je vous la donne bah Parce que tout simplement, en fait... Euh, c'est pas une connaissance, c'est qu'il y a ma connaissance. Et une fois que je vous l'ai donnée, il y, y a ma connaissance et il y a votre connaissance. Donc, on arrive à deux personnes qui ont la même compétence. Et si vous voulez, c'est ça qui est incroyable avec le développement personnel et le coaching, c'est que finalement, il euh, y a un vrai échange de valeurs qui est sain, puisque finalement, la personne qui va venir vous aider et vous coacher euh, va certes gagner de l'argent, mais en fait, va vous transmettre un savoir qui va vous permettre d'avancer dans telle ou telle euh, direction. Et ça, ça a une puissance incroyable. Et si vous voulez, moi, ce qui m'a permis de tenir mon planning d'un point de vue sportif, euh, avec les contraintes horaires que je vous ai évoquées un petit peu plus tôt, c'est le fait d'avoir un coach qui est là, qui vient euh, le matin, il sera là au rendez-vous, et en fait, à la limite, vous êtes même rentré dans un système où finalement, vous n'avez même pas envie de le décevoir, il va être là à essayer de vous dire, là, ah, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, boum, euh, on se donne rendez-vous demain, telle heure, boum, tu vas être chaud, machin, etc. Et en fait, si vous voulez, ça, ça va venir vous motiver, et ça va venir faciliter la tâche dure de se lancer euh, et de faire son premier choix. Et en fait, plus, plus vous allez comprendre ça vite, plus vous allez faire du chemin. Et l'objectif de découper... Euh, petit à petit une tâche en plusieurs micro tâches c'est valable pour tout hein. c'est si aujourd'hui vous êtes étudiant que vous avez un mémoire de fin d'études bah, au lieu de vous dire euh, le jour où je vais commencer faut que j'écrive euh, faut que j'écrive 70 pages euh, comment je vais faire etc Ouh, zen prenez un peu de recul prenez une feuille blanche exprimez déjà vos idées sur une feuille blanche les premiers points qui vous intéressent euh... Pas du tout de manière structurée. Vous mettez des petites boulettes points, ce qu'on va appeler hein, donc des petits points. Voilà, je vais parler de ça, de ça, de ça, de ça. Et une fois que vous avez fait ça, ensuite vous allez faire le travail de classer tous ces petits points et les mettre dans des suites plus ou moins logiques. Et en fait, ensuite, vous allez pouvoir faire de ça un plan. Et ensuite, une fois que votre plan il est bien rédigé et qu'il est bien détaillé, Finalement, vous n'êtes plus là à écrire un mémoire ou un livre. Vous êtes là à écrire des petits sujets euh, en corrélation avec des sujets extrêmement précis sur des thématiques très fines et très précises. Et en fait, si vous voulez, moi qui écris beaucoup, euh, là vous savez, en ce moment, je suis en train de travailler sur la rédaction d'un livre euh, qui, je pense, apportera beaucoup de valeur au lecteur et je le mettrai à un prix vraiment pas cher, aux alentours des 20 euros. Pour euh, bah, en fait, juste pour payer la production du livre, euh, mais je vous assure que bon, en vendant un livre 20 euros, tu gagnes pas d'argent, c'est pas ça qui me fera vivre. C'est plus euh, si vous voulez pour diffuser euh, ma parole euh, et euh, la laisser perdurer dans le temps, parce qu'en fait, je veux qu'on puisse un jour, euh, même le jour où je serai mort, se dire ah, Ok, euh, ce mec là, il m'a appris un truc, il a laissé un héritage euh, en gros. Euh, culturelle et une manière de penser qui n'était pas forcément comme les autres. Et si vous voulez, du coup, le fait d'écrire très souvent, d'être très souvent face à une feuille blanche, d'être très souvent face à une problématique d'améliorer mes produits, de devoir créer de nouveaux produits, de devoir accompagner de nouvelles personnes, etc. Finalement, à chaque fois, au début, tu te retrouves face à une montagne. Et si tu n'as pas cette gymnastique mentale d'avoir de, de, une vision où tu prends du recul tu te dis ok donc on part d'ici on doit arriver à ici c'est quoi les étapes donc s'il y a 5, 6, 10, 12, 20 étapes vous découpez et en fait petit à petit chaque étape va devenir une brique que vous allez poser les unes sur les autres et petit à petit l'édifice va se construire et ça encore une fois c'est valable pour tout c'est valable pour les études. Ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai compris vraiment après. Euh... Je n'ai pas été un mauvais élève par choix. Euh... J'ai été un mauvais élève parce que j'étais trop bête pour euh, comprendre que finalement, les rapports de force dans la vie et dans le monde sont euh, gérés par la connaissance. Pas la connaissance dans le sens « je vais avoir 20 sur 20, je vais être le premier de la classe et tout ». Ça, en fait, c'est bien au lycée, c'est bien à l'école, mais derrière, dans la vraie vie, ça ne sert à rien. Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que, et ce que j'ai pas compris assez tôt, mais si aujourd'hui, vous avez euh, moins... Euh, enfin, si vous êtes plus jeune que moi, et que vous écoutez ça, j'espère que, en vous le disant, en l'entendant, vous comprenez que, si vous voulez, vous devez absolument faire les choses de manière responsable, vous responsabiliser, vous respecter, et surtout, en fait, arrêter de... Rêver. En fait, un objectif qui est dit euh, juste pour euh, se faire plaisir, etc., finalement, c'est plus un objectif, c'est un rêve. Euh, et je ne vous dis pas de, de ne pas avoir de grands objectifs. Personnellement, j'ai de très gros objectifs euh, que je n'ai même pas envie de détailler finalement, parce que certains me prendraient même pour un fou. Euh, et que le travail fera le travail, euh, entre guillemets, désolé pour cette citation quasiment. Euh, Digne de Franck Ribéry, la retourne à tourner. Mais si vous voulez, le, le, parfois c'est intéressant de s'exposer, de parler des projets, etc. Parfois c'est bien de laisser le travail parler pour vous. Et voilà, vous verrez petit à petit, j'établis plusieurs. Euh, j'ai un parcours qui est plus ou moins tracé dans ma tête. Euh, chaque étape est un objectif. Euh, j'ai structuré la bourse, j'ai structuré l'immobilier, j'ai structuré mon entreprise. Et en fait, tout ça dans, une, dans un but ensuite de structurer une holding qui va maîtriser trois sociétés. Et ensuite, petit à petit, de développer ça, etc. De réaliser d'autres investissements. Ma next step, par exemple, sur la bourse, c'est d'arriver à 500 000 euros de liquidité pour pouvoir créer une société civile de gestion de portefeuille. Ça, par exemple, c'est des choses... Si tu, si tu n'as jamais lu là-dessus, si, si, si tu n'as jamais rien appris là-dessus, comment tu vas deviner qu'il y a euh, des sociétés... Euh, similaire à ce qu'on va trouver dans l'immobilier de type société civile immobilière, il y a des sociétés qui permettent de détenir des capitaux et de réaliser des investissements et de posséder un gros portefeuille d'actions boursières qui permet du coup de générer des flux, d'améliorer vos cash flow etc etc etc. Et en fait moi ça me fait toujours marrer les gens qui me disent ah non mais en fait toi euh, euh, finalement tu es spécialiste de rien du tout parce que tu fais tout etc. Euh, tu dois être dans tel métier ou tel métier ou tel métier, mais ça, ça, enfin, si vous pensez ça, vous êtes un loser en fait. C'est désolé, c'est que vous n'avez aucune ambition. Euh, moi, l'immobilier, c'est un tremplin. L'entrepreneuriat, cette chaîne, euh, je sais pas combien de temps elle durera. Peut-être qu'il y aura dix podcasts, peut-être qu'il y en aura cinq, peut-être que finalement celui-ci sera le dernier, peut-être qu'il y en aura cent mille. J'en sais rien. On verra. Euh, mais si vous voulez, tout ce que je fais, tout ce que j'ai établi depuis le début ont été des petits tremplins pour moi. Et vous devez absolument raisonner de la même manière si vous voulez euh, structurer vos projets, avancer beaucoup plus que les autres. Parce qu'en fait, finalement, avec le recul, même si je suis relativement jeune, et que si quelqu'un qui a 40 ans ou 50 ans écoute ce, ce podcast, il va se mais c'est un petit con, il pense qu'il a tout réussi, etc. » Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je vous dis juste que, juste sur 5 ans, euh, je vois très bien les gens qui avaient 22 ans avec moi, euh, et qui aujourd'hui en ont 27, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup qui ont fait des trucs euh, de folie. tu vois. Il n'y en a pas beaucoup qui ont investi dans l'immobilier, il n'y en a pas beaucoup qui ont développé des actifs boursiers, il n'y en a pas beaucoup qui ont créé leur boîte, tout simplement parce que la plupart ont, ont passé leur temps et leur vie euh, à se poser trop de questions, à euh, parfois essayer de tellement euh, réfléchir à la... À la comment dire, à la viabilité d'une idée que finalement, euh, on est... En fait, c'est de la branlette intellectuelle, si vous voulez. C'est parfois... Il y a des personnes qui sont tellement intelligentes, euh, qui ont fait de tellement bonnes études, qui ne vont pas avoir l'aspect pratique que euh, quelqu'un comme un, un cancre, entre guillemets, comme moi, euh, qui réfléchit un peu comme l'homme de Cro-Magnon. Tu vois, moi, je, 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 je réfléchis de manière basique, euh, je teste des trucs... Si ça ne marche pas, bon bah, tant pis, j'abandonne, je recommence. Et puis si ça ne marche pas à nouveau, bah, tant pis, j'abandonne, je recommence, et ainsi de suite. Et euh, vous verrez systématiquement, si vous êtes client de mes produits, euh, j'ai dû mettre à jour de, en, en un an et demi, euh, de, depuis que ma formation Investir dans l'immobilier de A à Z est sortie. Sans déconner, j'ai dû la mettre à jour au bon, moins 30 fois. Genre facile, facile. Je plus de 2, 3, de voire 4 fois par mois, je, je rajoute des contenus. Je reviens sur mes trucs, je me dis Ah putain non, ça en fait c'était pas top, euh, je vais l'améliorer comme ça et comprendre mieux. Euh, et, et si tu veux, je, je passe mon temps à aller récolter des avis auprès de mes clients parce que finalement c'est mes clients qui sont le meilleur ressenti. Et tu vois la vision de l'entrepreneur, euh, vraiment en mode euh, euh, Jean-Jacques euh, qui a... Euh, qui a son commerce, euh, qui a la cinquantaine ou la soixantaine, et qui, dès qu'il se prend une remarque d'un de ses clients, va dire « Ah, oh, c'est un gros con, euh, bah, casse-toi euh, » et ne prend pas en compte, et n'est pas capable d'améliorer, remettre en question son produit, etc. C'est pour ça que Jean-Jacques, même à 50, 60, 70 ans, son commerce ne décollera jamais. Parce qu'en fait, la différence entre Jean-Jacques et Jeff Bezos, c'est que Jeff Bezos, par exemple, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, il va lancer un produit... Il va lancer une gamme de produits, voilà, il va tester. Euh, maintenant, en plus, il a des capitaux tellement énormes que finalement, il peut lancer des trucs avec des budgets dignes d'une société du CAC 40 en France, mais peu importe, quand il s'est lancé, euh, il, a, il a lancé une putain de librairie en ligne au départ. Enfin, en soi, c'est flingué comme concept. Enfin, finalement, quand on me dit tout le temps euh, « Ah, moi, j'ai une idée, mais euh, je ne peux, peux pas trop en parler, je, on, on va me la piquer et tout. » Mais les idées, c'est de la merde. Enfin, les idées, c'est rien, en fait, c'est du vent. Une idée, si demain, si demain toi, tu as l'idée d'aller sur Mars, ce n'est pas le fait d'avoir l'idée qui, qui va t'y amener. C'est la mise en œuvre. Si aujourd'hui, euh, Jeff Bezos, euh, Richard Branson, Elon Musk, ils travaillent pour aller sur Mars, ce n'est pas parce qu'ils ont eu l'idée. enfin Il y a évidemment eu l'idée à un moment donné d'y aller. Mais s'ils vont y arriver un jour, ce n'est pas parce qu'ils ont eu l'idée. C'est parce qu'il y a eu derrière toute une mise en place, toute une gestion de projet, tout un montage d'opérations. Et en fait, si vous gardez tout le temps votre idée pour vous, si vous essayez de travailler en silence de votre côté pour, euh, pour développer votre idée, finalement, si elle n'est jamais confrontée à un avis extérieur, euh, votre idée sera de la merde. Et, et en fait, vous ne pourrez quasiment rien en faire. Et quand vous aurez compris ça, vous passerez une vraie étape. Et si vous voulez, pour revenir à, aux personnes qui finalement sur 5 ans n'ont pas beaucoup évolué, à part... Euh, euh, éventuellement ils ont obtenu un diplôme, etc. Mais ça c'est très bien. Euh, et tant mieux. Et si vous écoutez tous mes podcasts, etc., mes vidéos, mes contenus, euh, j'ai jamais dit de quitter vos études. Euh, ne quittez pas vos études, terminez ce que vous êtes en train de faire. Mais ce que je vous dis juste, c'est que pensez à une chose, c'est qu'il n'y a pas que les études. Euh, et qu'une fois que vous êtes sorti du moule euh, baccalauréat et éventuellement études supérieures, euh, la vie commence réellement c'est là où les règles euh, se basent et c'est pas parce que il y avait le petit maigrichon dans la classe euh, qui avait les meilleures notes que finalement c'est lui qui va le mieux réussir d'un point de vue plan de carrière et d'un point de vue financier euh, je vous parle pas de réussir sa vie avoir des enfants, être heureux, etc euh, ça a aucun rapport et puis euh, bon c'est pas, pas le lieu euh, si vous voulez il faut absolument que vous, vous mettiez en tête que il y a des possibilités de faire des choses à côté de votre job. Euh, a... J'en reviens un peu à ce que je vous disais dans le podcast précédent c'est que quand on me dit j'ai pas le temps, euh, c'est pas que vous avez pas le temps, c'est juste que vous voulez pas ou vous êtes un flemmard. À un moment donné, euh, on a tous 24 heures dans une journée. S'il y en a qui. Tu vois, si moi j'ai réussi à un moment donné euh, à cumuler le sport à rendez-vous 6 heures du matin avec un job à largement 40 heures par semaine, avec. En plus, une société avec un salarié plus quatre freelances qui bossent pour moi. Et à côté de ça, utiliser le peu de temps libre restant pour faire la comptabilité de ma SCI et de mes investissements immobiliers. Et en plus de ça, aller rechercher des actifs IMO. Et en plus de ça, être euh, là pour gérer euh, les problèmes éventuels avec euh, des, des clients, des contrats, des machins. Des... « Ah, et puis tu n'as pas rempli tel formulaire, du coup tu as, as les impôts qui viennent te parler ». Te disent ah, si c'est pas fait avant tel jour et tout en fait si tu veux moi aussi j'ai pas le temps mais je suis pas un martien hein. je suis encore une fois je viens de je viens d'un niveau d'études pas extraordinaire alors oui évidemment si si vous avez fait juste un bts etc il y a dix ans et qu'aujourd'hui vous travaillez machin vous pouvez peut-être vous dire que c'est mieux ou pas hein. mais certains vont croire que euh, t'es bien plus supérieur quand t'as fait un bac plus 5 par rapport à un BTS ou un CAP. Euh, en, en soi, non, c'est con, enfin c'est débile. T'as des mecs qui font des CAP, qui ouvrent des boulangeries, ils en ont 15, euh, finalement ils finissent millionnaires. quand toi t'es le petit cadre dynamique à la défense avec ton 4000 euros net, tu vois ce que je veux dire Enfin, finalement ça veut rien dire, euh, les études. Et j'ai perdu un peu le, le fil de mon idée, je suis désolé, en fait je pars tellement dans tous les sens. Ah oui si, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez euh, absolument comprendre que vous devez organiser vos journées. Et sans la base de la pyramide, en fait, c'est vous devez respecter la personne que vous êtes. Vous devez prendre au sérieux la personne que vous êtes. Et à partir de là, lorsque vous citez un objectif, vous devez, avant de parler et d'ouvrir votre bouche et d'aller le dire à tout le monde, ah, je vais faire ça, ça, ça. Et C'est ce qui pousse les gens parfois à se moquer de vous. Établissez un plan d'attaque précis. Vous avez vu ce que je vous ai fait pour l'immobilier, faites-le pour tout le reste. L'immobilier, je vous ai dit quoi Je vous ai dit de janvier à février, on apprend, on se forme. Donc ça, c'est typiquement par le biais de nos formations ou d'autres. Euh, mais bon, si vous voulez payer plus cher, avoir moins bien, n'hésitez pas. Hein, mais voilà. Euh, enfin bon, non. Parenthèse, il y a des gens qui font sans doute très bien le job. Je sais pas, je ne les connais pas en réalité, mais je sais qu'il y a des formations parfois qui sont vendues extrêmement chères. J'ai eu encore un call avec une jeune femme ce matin qui va probablement intégrer la formation, qui a payé une formation à plus de 2000 euros, qui est extrêmement déçue, etc. Donc bref, le prix n'est pas forcément le gage de qualité, les amis. Donc, ce que je vous disais, de premier mois, boum, on se forme, un mois et demi à consacrer à des visites, etc. Le, rien que le mois et demi, il est découpé en week-end, et finalement, il est découpé en samedi, et il est découpé en cinq rendez-vous un samedi. Cinq rendez-vous un samedi, c'est quoi C'est vous prenez, euh, vous, vous vous réveillez le matin, euh, vous vous dites, ok, bon, bah, à partir de 10h du matin jusqu'à 14h, je vais sur le terrain, je vais visiter. 10h à 14h, c'était 4h dans une semaine, si t'as pas 4h dans une semaine, bon, bah, à un moment donné, je sais pas quoi te dire, mais, mais si tu veux les choses sont possibles. Il faut juste pour qu'elles deviennent euh, possibles dans ta tête euh, et qu'ensuite, puisse, en, elles puissent devenir possibles dans la réalité et qu'elles aboutissent surtout un... Parce que l'idée n'est pas que d'avoir des objectifs, c'est surtout d'accomplir des choses et de réussir à les atteindre. Vous devez structurer et développer absolument vos plans. Donc, je pense que là, j'ai assez euh, insisté sur ce point, mais je pense que et n'hésitez pas à me dire, et encore une fois, à me faire des retours. Euh, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que je vous dis, déjà. Est ce que vous trouvez ça complètement con, ou, ou qu'au contraire vous adhérez, que vous êtes d'accord, ou que vous êtes d'accord, mais sur tel sujet, finalement, t'exagères un peu, machin. J'aime bien avoir vos retours. Donc vraiment, euh, N'hésitez pas. Envoyez-moi des messages, euh, envoyez-moi des mails, envoyez-moi... Euh, on répond toujours. Vous savez, j'ai deux personnes qui bossent avec moi, j'ai des freelances qui... Bon, de toute façon, eux, vous n'êtes pas en relation avec eux, mais on a euh, la structure qui est adaptée pour répondre à vos questions. Donc, à un moment donné, si vous, vous êtes un peu curieux, que vous avez euh, un peu de temps à consacrer à votre avenir, posez-vous des questions, posez-nous des questions, développez des compétences, et quand je vous dis « posez-nous des questions euh, », il y a juste un bémol. Mais ne le prenez pas en frein, euh, loin de là. C'est juste que parfois, si vous voulez, on va venir nous poser des questions, prendre du temps en plus avant de la poser, pour nous poser des questions débiles euh, qui sont trouvables en une seconde sur Google. Genre, je vous dis une connerie. Euh, si tu veux, as, as quelqu'un qui va t'appeler, qui va te dire euh, « au fait, euh, ça veut dire quoi, euh, SCI ?» Mais tu, tu te fais ma gueule ou quoi à un moment donné, euh, SCI, tu, tu tapes sur Google SCI, et puis tu fais pas chier. Quoi. Enfin, tu vois, si, si tu veux, euh, nous, si tu nous demandes des conseils, demande-nous des conseils intéressants, des conseils qui ont un peu de valeur ajoutée. Tu vois. Si tu veux nous demander d'établir euh, un plan de trésorerie, euh, quel montage fonctionnerait éventuellement le mieux pour toi, etc. Là, on a un peu de valeur ajoutée. Euh, bien qu'il y en a les petits détracteurs qui ont dit Oui, mais en fait, tout est disponible dans les livres, machin. »« Ouais, mais alors, euh, qu'est-ce que tu fais là Pourquoi, euh, pourquoi t'as pas ton patrimoine immo euh, Pourquoi tu travailles encore ?»« Pourquoi tu, tu, tu te plains de pas avoir assez d'argent Pourquoi tu te plains de payer trop d'impôts ?» Enfin, à un moment donné, si vous pensez que tout est vraiment disponible et que tout ça est du charabia et que c'est du vent, euh, à un moment donné, euh, encore une fois, comme dirait l'autre, pose-toi les bonnes questions, tu vois Donc quand je vous dis, venez nous poser des questions, posez-nous des questions un peu travaillées. Il euh, n'y a pas de honte à ne pas savoir des choses, mais juste ne posez pas des questions euh, débiles, genre euh, des initiales, vous ne savez pas ce que c'est. C'est une petite parenthèse, mais on est toujours ouvert, et quoi qu'il arrive, même si demain vous me posiez cette question, je vous en vais à pêcher, on ne sera pas désagréable avec vous loin de là. Mais voilà, petite parenthèse. Pour le reste, les amis, Instant Pub, si vous voulez, euh, déjà vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book, Sachez que là, on va avoir une lettre qui va être dédiée aux investisseurs qui souhaitent s'intéresser à la bourse, qui va sortir vraiment prochainement, peut-être aujourd'hui même. Je ne sais pas encore, on va voir si tout est prêt. Ensuite, si vous êtes intéressé par l'immobilier, on a un programme qui s'appelle Investir dans l'immobilier de A à Z, donc c'est un programme qui est 100% en ligne. Si vous voulez développer un business lié par exemple à Internet ou aux réseaux sociaux, on a un programme qui s'appelle devenir infopreneur et qui va se transformer petit à petit en devenir web-entrepreneur. Mais comme tous mes produits, si vous les achetez, vous bénéficiez quoi qu'il arrive des mises à jour. Gratuites, évidemment, contrairement à d'autres. <rire> euh, et si vous voulez développer juste une première compétence pour pas très cher, je vous ai créé une micro-formation sur la gestion de vos finances personnelles. Donc, allez-y. Euh, franchement, qu'est-ce que c'est d'investir 100 ou 200 euros dans, finalement, votre avenir. Euh, voilà, j'ai tout mis sur la table. J'ai fait all-in, donc euh, il ne me reste plus qu'à vous dire, investissez en vous, euh, restez motivé dans vos projets, développez des choses, croyez en vous, ne parlez pas trop de vos projets, euh, faites des choses concrètes, et ensuite, vous verrez que les gens, même les détracteurs, reviennent finalement à la charge pour vous dire bravo. Ou que, ah, putain, c'est ouf ce que tu fais, tant mieux, machin. Alors que finalement, dans le fond, ils ne le pensaient pas au départ. Mais c'est pas grave, c'est comme ça la vie. Euh, faut le savoir, c'est tout. Donc bref, les amis, je vous kiffe. Passez... J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, moi j'ai passé un bon moment. Finalement, euh, vous êtes un peu ma thérapie gratuite. Donc euh, merci, c'est cool. <rire> Et bon, Pour le reste, je vous dis à très vite. Euh, N'oubliez pas de partager ce podcast avec des amis, s'ils peuvent être intéressés. N'oubliez pas de liker les posts. Euh, vraiment, hein. quand vous voyez des posts, likez-les. Ça nous permet de développer euh, la croissance de la communauté. Et si vous kiffez nos produits, bah vous avez tout à gagner, puisque du coup, on investira encore plus dans les contenus qu'on vous donne, etc., etc. Les amis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très. Ciao, ciao, ciao.